0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Durante a pandemia que a gente, aliás, ainda atravessa... Tem sido inevitável buscar novos caminhos para encontrar imunidade, para encontrar saúde, bem-estar, autoconhecimento. E nesse período, a aromaterapia foi uma opção viável para milhares de brasileiros. É uma descoberta recente para muita gente, mas que já foi usada há milhares de anos por antigas civilizações já existe na natureza desde os primórdios do planeta Terra e também faz parte da lista de práticas integrativas do no nosso Sistema Único de Saúde. Isso já há algumas décadas. Para falar sobre essas gotas tão essenciais para tanta gente que ajudam milhões de pessoas ao redor do mundo. Quem participa desse episódio é o biólogo Ian Oberlander, que além de profundo conhecedor do assunto, é um entusiasta do tema. A gente já fez um episódio aqui no nosso podcast sobre os olhos essenciais, foi um sucesso, por isso estamos retomando agora, nesse período que a gente pode avaliar um pouco como os olhos essenciais ajudaram pessoas nesse período onde elas precisavam encontrar, talvez com elas mesmas. Bem-vindo, Ian. Tudo bem? Olá, Fernando. Tudo ótimo. Uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez. Maravilha. Alegria nossa. é nossa. É isso mesmo, Ian. Durante a pandemia, a procura pelos olhos essenciais, foi nítida, é perceptível? Foi sim, Fernando. A gente observou
1: um crescimento muito grande é, dentro de todo esse segmento de, de cuidados pessoais, dentro dessa perspectiva mais natural. A gente observou que as pessoas, é, durante esse período, buscaram mais essas alternativas naturais... É, se conectando né, um pouco mais com a, sua, com a sua própria essência e dentro desse movimento a aromaterapia teve um crescimento considerável. Então a gente observou isso e, e é algo interessante, porque na verdade não é, não é algo novo, como você bem disse, é um resgate, né, um resgate onde a gente pode encontrar na natureza recursos que podem nos auxiliar na nossa qualidade de vida, manter a nossa imunidade mais fortalecida, equilibrar a parte emocional, alguns problemas em nível físico também. Então, é um movimento muito interessante que a gente vê não só com a aromaterapia, mas outras práticas integrativas. A aromaterapia está né, tá inclusa nesse grande grupo né, de, de práticas integrativas, complementares, que hoje são uma alternativa muito interessante para a gente buscar essa reconexão com a natureza.
0: Qual é a porta de entrada assim, para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte é, que quer é, conhecer mais sobre isso? A gente tem aí uma variedade quase infinita de olhos, né? mas quais são, assim, você que conhece o assunto e, como eu disse, o um entusiasta dos olhos, qual, quais seriam as suas... É, a, quais seriam o seu, seu top five, a sua lista dos, dos cinco é, principais assim, para começar a entrar nesse universo? Perfeito.
1: Olha, a gente tem na Aromaterapia como você disse, uma quantidade enorme de plantas aromáticas que são justamente as matérias-primas das quais a gente vai obter os óleos essenciais cada planta, ela vai ter uma característica é, única dela, e isso vai resultar numa característica única do óleo essencial que é obtido dessa planta. Então, a gente percebe que muita gente nunca ouviu falar de aromaterapia, mas já ouviu falar da lavanda, ou já viu aquela imagem famosa de um campo de lavanda, naquela cor lilás, assim, né? Então, a lavanda, ela é aí considerada a rainha da uma terapia e não é à toa o óleo de lavanda ele é um óleo assim que tem um, um efeito muito interessante para a parte de ansiedade a parte de estresse de insônia é que são condições né são são situações que hoje em dia no nosso dia a dia o ritmo de vida que a maioria das pessoas tem ele de alguma forma acaba favorecendo esses é, essas condições emocionais. Então, o óleo de lavanda, ele é um óleo que trabalha muito essa parte emocional. Ele faz um, um trabalho de limpeza. O próprio nome lavanda, ele é um nome derivado do latim, da palavra em latim lavare, que significa lavar, de limpeza. Então, esse é o efeito que o óleo de lavanda faz principalmente em nível emocional, um efeito de limpeza. Então ele pode ser usado é, para pessoas que têm hiperatividade, para pessoas que têm uma, um, um quadro de ansiedade, muita agitação, pessoas que têm dificuldade de dormir. São alguns efeitos que o óleo de lavanda vai agir muito bem. Esse uso ele pode ser feito de várias formas, né? Mas esse óleo de lavanda, ele tem, ele é tão famoso assim, justamente pela versatilidade que ele tem. Porque ele trabalha nesse nível emocional que eu falei, mas ele também pode trabalhar no nível físico. É um óleo muito bom para questões de cuidados da pele. Ele é um óleo muito bom para questões musculares, para a parte respiratória. Então, acho que a lavanda, em qualquer lista, top 5, top 10, top 20, top 100, a lavanda sempre vai ser aí é, a primeira colocada nessa lista de óleos para a gente ter.
0: Então, é uma opção muito boa. É, é, para mim é o meu número um, lavanda é para acalmar, para aterrar, para centrar, eu acho ótimo, mas faltam
1: quatro. Faltam quatro, vamos lá. Segundo óleo, que é um óleo também muito interessante, que nessa época de pandemia ele foi muito falado, é o óleo de eucalipto. Porque o óleo de eucalipto, ele é um óleo essencial que trabalha muito a parte do nosso sistema respiratório. Então, a gente tem ali um fortalecedor do sistema respiratório. E a gente sabe que uma das vias que a gente tem é mais suscetíveis a uma infecção, por exemplo, respiratória, é justamente através do nosso olfato e da nossa respiração. Então, o óleo de eucalipto, ele é um óleo que vai trabalhar essa abertura na parte respiratória. É uma opção muito boa para esses cuidados. Quando a gente está com algum problema de gripe, de resfriado, uma tosse, uma, uma sinusite, qualquer problema relacionado às vias respiratórias, o eucalipto vai ser uma boa opção, tá? Então esse seria aí o segundo óleo dessa lista. Já é, uma parte assim, a gente falou da lavanda que traz esse efeito é, ansiolítico. Agora a gente pode ter um, é, a gente tem na verdade uma planta que é é uma parente da lavanda, pertence à mesma família botânica, mas tem um efeito oposto, um efeito estimulante, que é o óleo de alecrim. O óleo de alecrim, ele é bem estimulante, então vai ser aquela opção para nós quando a gente está se sentindo cansado, sem energia, muitas vezes assim com uma fadiga crônica, ou até mesmo aquele cansaço depois do almoço que a gente. Almoçou, sentiu aquela preguiça, né? Precisa ainda trabalhar, precisa fazer alguma coisa importante no dia. A gente sente o aroma do alecrim, ele é um estimulador do sistema circulatório. Então, ele aumenta o fluxo sanguíneo no nosso corpo e isso traz aí uma, uma carga de energia que pode ser muito útil para esse efeito estimulante. Então, é, por um lado, a lavanda é um sedativo, vai relaxar, e por outro lado, o alecrim é um estimulante, vai trazer mais energia. Energia para nós, então, essa é a terceira escolha. Aí a terceira opção dessa nossa lista tá certo. Vamos lá: lavanda, um, um sedativo um ansiolítico, o eucalipto, trabalhando essa parte respiratória, o alecrim como um estimulante, e aí no quarto lugar, eu vou trazer um óleo brasileiro que é um óleo fantástico que muita gente já ouviu falar. É, muita gente não dá o devido valor a ele, que é o óleo de Copaíba. A Copaíba é um óleo que, na verdade, ele não é... Até existe o óleo essencial de Copaíba. Ele, ele existe. Mas o óleo de Copaíba ele é muito interessante porque ele na sua forma in natura, ele é um óleo resina, ou seja, a gente tem o tronco da árvore na Amazônia, principalmente a região na floresta amazônica, onde essa planta ocorre com mais, é, é, com mais quantidade né, de, de, de espécies, então é feito um furo nesse tronco e desse furo sai dali de dentro da árvore um líquido, dourado, né? que é esse óleo resina de copaíba, que é uma das substâncias com maior potencial anti-inflamatório que a gente tem na natureza. Então, o óleo de copaíba é um óleo anti-inflamatório que vai ser muito útil, por exemplo, aquela dorzinha que a pessoa sente já há muito tempo ou a pessoa que pratica algum exercício físico, teve alguma, é, alguma dor muscular ou algum problema relacionado à pele também. O óleo de copaíba ele é, digamos assim, aquele óleo muito útil para a parte física nossa, né? Seja uma dor muscular, seja uma cicatrização, seja um fungo na pele, qualquer situação de nível físico, a Copaíba é uma opção muito boa e também um óleo brasileiro. Então, de alguma forma, a gente valoriza também esses óleos aqui da nossa terra, né? tem um, um ditado que diz assim, as plantas que você precisa, elas crescem no seu quintal, né? então é, a gente valorizar as plantas brasileiras também, eu acho que é algo muito interessante até porque a Copaíba é um óleo muito interessante no aspecto de sustentabilidade também porque você não precisa cortar a árvore para poder obter o óleo, simplesmente é feito um furo esse óleo sai de dentro da árvore e depois essa árvore então ela é fechada, aquele furo ele é fechado fechado com argila e alguns anos depois que aquela árvore vai ser explorada novamente. Então é um processo sustentável que dá gera valor, agrega valor com a floresta em pé. Então é um óleo aí muito interessante, uma opção muito boa para esse nosso kit. E para a gente finalizar, a, a quinta opção, o quinto óleo é, é um óleo cítrico, porque os óleos cítricos, eles têm aí uma característica muito interessante, Fernando, que são óleos que trazem uma alegria. É, geralmente quando a gente sente um aroma cítrico a gente dá um sorriso a, talvez lembrando da nossa infância lembrando de boas memórias de quando nós éramos crianças então os olhos cítricos eles, eles carregam essa alegria de infância e também tem uma energia solar. Se você vê até o formato de um fruto cítrico, aquele formato da laranja, a cor de um fruto cítrico, geralmente são cores que lembram muito o sol. Então, os óleos cítricos eles carregam essa energia solar, e isso é muito útil para trazer alegria, digamos assim, para a nossa vida, botar num difusor, deixar aquele cheirinho, é, refrescante dos óleos cítricos no ambiente e também muito interessante para casos de depressão. Porque quando a pessoa está em depressão, é, muitas vezes ela está triste, ela está desanimada, ela está sem energia, às vezes trancada num quarto escuro com as janelas fechadas. E aí esse óleo cítrico, ele traz essa energia da, do sol, digamos assim, né? Essa energia que eleva a vibração da pessoa. A gente tem diversos óleos cítricos e o mais barato que existe no mercado e um dos melhores também, coincidentemente, é o óleo de laranja doce. Então, olha só, lavanda, a, a gente tem o eucalipto, a gente tem o alecrim, a copaíba e a laranja doce. Olha, com esses cinco óleos, essas cinco opções, a gente tem aí é, muitas possibilidades, muitas alternativas para a gente usar os óleos e receber
0: muitos benefícios maravilha de lista, hein? Maravilha para vários momentos é, da nossa vida de, de todo dia. Agora, Ian, é, quando a gente pesquisa sobre os óleos, a gente encontra uma variedade não só de marcas, agora já temos a lista, é, não, não só de, de tipos de óleos, né, porque agora a gente tem essa lista aí do nosso top 5 e a gente já tem um rumo para caminhar, mas olhando no mercado, temos marcas diferentes com preços absurdamente diferentes. Como é que o nosso ouvinte e a nossa ouvinte pode se basear nessa qualidade, porque a diferença de preço é muito grande. O que é preciso observar? É uma
1: ótima pergunta, uma ótima pergunta, porque é, realmente aromaterapia de Sei lá, 3, 4, 5 anos para cá, ela teve um boom aqui no Brasil e muitas marcas novas apareceram no mercado, e infelizmente, junto com esse grande crescimento, apareceram também muitas é, é, marcas que não têm assim, uma preocupação com a qualidade do óleo essencial, que é extremamente importante, tendo em vista que é uma, uma substância que a gente vai inalar, ou seja, a gente está colocando essa substância para dentro do nosso organismo, né? E existe uma diferença que é importante a gente pontuar, principalmente para as pessoas que estão chegando agora, que é a diferença entre um óleo essencial e uma essência ou uma fragrância, que tem uma diferença grande. O óleo essencial, ele é uma substância 100% natural. Não tem nada adicionado ali dentro e não tem nada retirado. É o óleo obtido da destilação daquela planta aromática. Então é natural, sendo um líquido natural, uma substância natural o nosso corpo ele é, recebe essa substância terapêutica de uma forma muito boa, uma forma é, muito harmônica, por ser uma substância natural. É diferente de, um, de, um, de uma fragrância ou de uma essência, que geralmente quando a gente tem esse nome, essência significa que é uma substância sintética, uma substância artificial, que é uma imitação de um cheiro. Não é exatamente um aroma natural, é uma imitação. Então é importante a gente saber a diferença entre uma essência Essência e um óleo essencial. E, além disso, a gente tem uma diferença muito grande né, de valores quando a gente vai pesquisar um óleo essencial, como você disse. Existe óleo de lavanda que vai custar R$ reais e pode ser que a pessoa encontre um óleo de lavanda por R$ reais, por R$ reais. Agora, tem alguns pontos que a gente pode observar. Pesquisar um pouco sobre a história daquela empresa para ver se é uma empresa que tem uma reputação boa, para ver se é uma empresa que tem uma história, uma responsabilidade perante ali os produtos que ela vende, porque a gente sabe que tem empresas que tem já uma, uma história, um, um cuidado com a qualidade do produto e tem empresas que infelizmente estão surfando ali uma onda né, que está que na moda, então elas começam a vender um produto e não tem essa preocupação. Então esse é um ponto importante da gente pesquisar, não ir só pelo preço, porque às vezes o barato pode sair caro, né? às vezes um óleo essencial que está muito barato, é, ele pode não ser exatamente um óleo natural, pode ser uma substância sintética, e aí eu vou fazer, por exemplo, uma massagem no meu corpo, essa substância sintética pode causar tranquilamente uma, uma irritação, uma sensibilidade na minha pele, pode causar algum prejuízo, né? Então, uma das principais formas da gente é, saber é, que um produto tem qualidade é fazendo essa investigação, dando essa peneirada, digamos assim, né? Não ir só pelo produto mais barato, não é, não é um, um produto eletrônico ou algo assim, né? É um produto terapêutico,
0: então isso realmente é muito importante. E serve para tudo que a gente tem de oferta no nosso dia a dia, o que é muito barato é, esconde talvez algumas condições que não são tão favoráveis para o uso desse determinado produto, né? Agora, falando em uso, Ian, é, existem também variadas formas de uso dos óleos essenciais, desde o uso tópico mesmo, para esfregar na pele, até com os difusores, e até às vezes para... É, tem gente que troca até por perfume, né? Usa para se perfumar também... É, como é que é, essa é uma descoberta individualizada? É, cada um se ajusta com, 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 com o melhor uso do óleo?
1: É, essa é uma das possibilidades interessantes que a aromaterapia traz para nós, né? Não existe, assim, um uso padronizado, né? Olha, você só pode usar dessa forma, como um remédio, um medicamento, por exemplo, use duas vezes ao dia três gotas do remédio tal, não é bem assim. E isso é muito interessante. Num primeiro momento, para uma pessoa que está chegando agora, pode parecer um pouco complexo, né? Um pouco complicado, mas depois que você vai conhecendo os óleos essenciais, você vai adquirindo um pouco mais de confiança, de segurança, essa, essa possibilidade bem ampla de, de usos, ela se torna algo muito interessante. Então, assim, o principal uso do óleo essencial, que também é o uso mais rápido e efetivo, que age principalmente na nossa parte emocional, é o uso aromático o uso de, por inalação. Esse uso ele pode se dar simplesmente abrindo o um frasco de óleo essencial e fazendo uma inspiração. Como é que isso funciona? Aquelas moléculas aromáticas que estão ali é, espalhadas no ar elas vão entrar pelo nosso nariz, vão se ligar numa membrana que a gente tem dentro do nosso nariz, que é a membrana olfativa. Essa membrana olfativa, na verdade, ela é uma terminação nervosa do nosso sistema nervoso central. Então, essas moléculas do óleo vão se ligar com essas células do nosso cérebro. Por isso que muitas vezes a gente sente um cheiro e lembra de uma memória da nossa infância, de uma lembrança do passado, de uma pessoa, porque é na mesma região do cérebro onde tudo isso é processado A parte de emoções e a parte de memórias. É o sistema límbico. É, digamos assim, uma central de controle que a gente tem no nosso cérebro. Esse é um efeito em nível emocional. Ele pode se dar, como eu disse, simplesmente abrindo o frasco do óleo, sentindo aquele cheiro. Você pode, por exemplo, fazer um perfume, como você bem disse. Você mistura, por exemplo, metade de, de uma quantidade de um frasco, metade de álcool de cereais a outra metade de água filtrada e você vai colocar ali uma mistura de alguns óleos que você pode usar a sua criatividade para compor essa mistura. E aí você tem ali um spray de ambientes ou um perfume que você pode borrifar no local onde você estiver para... Perfumar aquele ambiente também é uma forma é, de uso pela inalação. Você tem aqueles colares aromáticos que são hoje muito comuns. né É um colarzinho que você tem ali um, um pequeno orifício onde você pinga algumas gotinhas do óleo. Aquele perfume vai te acompanhando. Também é um uso aromático. E você tem o uso tópico, que daí é uma outra, digamos, categoria, uma outra via de administração, que é a parte de aplicação na pele. A gente, quando aplica um óleo na nossa pele, a nossa pele ela tem a capacidade de absorver as moléculas do óleo, que são moléculas é, lipo, lipofílicas, que a gente chama. Elas têm afinidade com a nossa pele. Elas não se misturam em água, mas elas se dissolvem em gordura. Então, a nossa pele absorve essas moléculas, elas entram na corrente sanguínea e aí elas vão desempenhar um efeito mais em nível físico. Pode ser um efeito anti-inflamatório, um efeito antifúngico, um efeito bactericida. Enfim, tem muitos efeitos. A principal forma de uso é, tópico é através das massagens, através da aplicação na pele. Por uma questão de segurança, a gente sempre recomenda fazer uma diluição do óleo essencial, porque existem alguns óleos essenciais como, por exemplo, canela, cravo, que eles são tão fortes, eles têm tanta energia, que se a gente aplicar eles puros na nossa pele, ela pode imediatamente ficar bem irritada pela, pela quantidade de energia que tem concentrada nesses óleos. Então a gente sempre dilui eles. Onde que a gente dilui? Num óleo vegetal, que pode ser um óleo de coco, um azeite de oliva de boa qualidade, um óleo de semente de uva. Existem óleos vegetais, né? Que são justamente esses carreadores que a gente pode utilizar para aplicar os óleos na nossa pele. E muitas outras formas aí que a gente poderia ficar algumas horas aqui falando, mas essas são as principais. <risos>
0: Olha, se você, ouvinte, ficou curioso, ficou curiosa é, para saber mais, procure aí nos episódios anteriores, tem uma conversa longa, muito legal com o Ian, falando é, mais ainda sobre os óleos essenciais. Esse foi só um aperitivo para você... É, Entrar nesse mundo fantástico de descobertas e de combinações e resultados que vão realmente te surpreender. Ian, muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade, sua gentileza aqui conosco e sucesso na sua jornada.
1: Muito grato, meu amigo. Fernando, uma alegria grande poder estar aqui mais uma vez com você para falar de algo que eu gosto. Então, é, espero que todo mundo possa ter essa oportunidade de se reconectar né, com a natureza. Eu acho que a gente está tá precisando de mais disso no nosso dia a dia, essa reconexão, porque a gente faz parte da natureza. né? Então, isso nos traz mais fortalecimento, mais qualidade de vida, mais equilíbrio. Eu acho que isso é o que eu desejo para todos nós. aí. Um, um abraço para você e grato pela oportunidade mais uma vez.